0: Ich werde jetzt ein Gespräch führen, auch mit einer Zuschauerin, die sich gemeldet hat. Die kommt zwar hier aus der Nähe, aber auch aus zeitlichen Gründen haben wir gesagt, wir telefonieren erstmal, um uns ein Stück weit in das Thema von ihr hineinzuarbeiten. Auch hier, ich weiß schon so ein bisschen was von der Dame, da spielen traumatische Einflüsse eine Rolle, da spielt eine langjährige Genese eine Rolle. Ich weiß Eckpunkte, aber wirklich viel weiß ich noch nicht. Wir hatten jetzt kurzfristig die Möglichkeit, mal uns telefonisch auszutauschen. Und ich klingel jetzt mal bei ihr durch. Und dann quatschen wir mal.
1: Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden.
0: Können wir uns doch so schnell mal austauschen, dass wir uns so ein bisschen mal um Ihre Situation kümmern können, so ein paar Einblicke erhalten, was können wir da ja. genau machen. Ne? Wir hatten ja schon so ein bisschen, zumindest Schriftkontakt im Vorfeld und auch ein paar WhatsApp-Nachrichten mhm. ausgetauscht. Und wenn ich das richtig verstanden habe, da war ja gerade heute Nachmittag noch eine Behandlung, osteopathischerseits. Genau. Ne? Ja. Hat es gut getan?
1: Ähm, ja, das war jetzt was Neues. Das war so eine kraniosakrale ja. Bio, nein, Body, 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 irgendwas. Ich fand das ganz angenehm. Ich war sehr skeptisch und habe dann immer Schiss, dass irgendwas schlimmer wird, weil meistens passiert mir das. Ähm, aber das war okay. Das aber ja die hat auch sofort gefühlt, irgendwie, dass der Kopf total dicht ist. Mhm. Also sie sagt, mit dem Befund wäre mir auch schwindelig.
0: Okay, Na, das ist ja eines der dominanten Symptome, weshalb sie sich da auch gemeldet hatten. Dass das genau. Thema Schwindel eine wichtige Rolle spielt. Und gerade auch in der therapeutischen Landschaft, entsprechend nach der, ich sag mal, normalen fachärztlichen Abklärung, sind ja auch solche Sachen wie die osteopathische Behandlung etwas, wo man einfach jetzt nicht noch mehr Schaden mit verursachen möchte und gucken möchte, wo ja. kann man da gut ran, das heißt in so einem Erstkontakt geht man ja auch ein bisschen vorsichtiger da dran und das Wichtige eigentlich ist erstmal, dass sie jetzt nicht da rausgehen und die Symptomatik ist ja noch schlimmer geworden, aber das scheint ja nicht der Fall gewesen zu sein.
1: Also im Moment noch nicht, ich war schon mal beim Osteopathen, da ist das schon mal vorgekommen, dass es mir nächsten Tag echt richtig dreckig ging, aber der Osteopath sagt, eigentlich ist das ein Grund zur Freude, weil <lacht> irgendwie sind wir da auf dem richtigen Weg, also man mag das immer so oder so sehen, aber ein Angstpatient, der so ja. Angst hat wie ich, dem nützt das alles nichts, wenn man mir sowas sagt. Wissen sie, das nützt mir gar nichts, ich höre das gar nicht.
0: Es geht ja Denn nachher es kommt auch. Gar
1: nicht, es kommt gar nicht in mein Gehirn an.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Es geht ja aber auch darum, dass, wenn durch eine solche körperliche Untersuchung oder Behandlung eine Veränderung herbeigeführt werden soll, dann wäre es ja auch gut, wenn sie dann wirklich dann auch mal eintritt. Und wenn auch genau. so ein sogenanntes, das hat man ja gerade bei homöopathischen. Oder auch ja. Akupunkturbehandlungen häufig, die sogenannte Erstverschlimmerung, die man da auch gerne mal mit rein interpretiert. Ich glaube, dass auch in Ihrer Situation die Fäden im Hintergrund natürlich eine viel wichtigere Rolle spielen, als jetzt an der Oberfläche so ein bisschen die Muskulatur da hinten gerade zurück. Aber gerade mm. wenn Sie jetzt eine Behandlung gehabt haben, wir stecken ja auch immer noch mitten in der Corona-Situation. Es ist ja auch einfach ja. schön, ja. zu jemandem zu kommen, der, ne, den man noch nicht kennt, bei dem man sich einigermaßen wohlfühlt und einfach mal Kontakt zu anderen Menschen hat. Und das ja. dann auch so erstmal passt. Ja, ne?
1: sagen sie was, ja. Selbst die Kirche war hier bei mir geschlossen, monatelang. Also. Ja.
0: So langsam aber, tut sich ja Gott so Dank wieder was. Jetzt, ne? hat,
1: jetzt hat die auf, jetzt kann man zwei Stunden da reingehen, aber nur eine Kerze und dann darf man wieder rausgehen, ja.
0: Immerhin, da freut sich Jesus. Ja, aber
1: das, das verschlechtert ja. natürlich auch insgesamt, ja. gerade auch bei ja. Menschen, die mit Panik und Angst und so zu tun haben. Also, Thema Routinemuster,
0: äh, ganz wichtiger Punkt. Man wird so aus seinen Gewohnheiten ja. auch nochmal herausgerissen. Gerade unter Corona haben wir viele ja, Patientengruppen, ja. auch, wo sich die Thematik auch deutlich nochmal verschlechtert hat.
1: Ja, also ich habe Ihnen ja, glaube ich, schon mal gesagt auf einer B, also ich ähm, bin vor, 20, vor 30 Jahren erkrankt, sage ich jetzt so, so erkrankt. Genau. Auslöser war eine Paracetamol-Tablette. In der Tat. Äh, davon ja. habe ich ein. Ja, davon habe ich einen schweren anaphylaktischen Schock gehabt.
0: Gibt es, ja.
1: Ja, obwohl ich die schon jahrelang geschluckt habe. Aber irgendwann hat mein Körper Nein gesagt. Und die Ärzte haben sich dann nur gewundert, warum ich auf der Intensivstation, warum es mir nicht besser geht. Nicht am ersten Tag, nicht am zweiten, nicht am dritten. Und dann haben die einen Neurologen dazu geholt und der hat mir mit 20 gesagt, ja, du hast jetzt eine Angststörung. Und wissen Sie, das ist jetzt, ich bin 51, das ist 30 Jahre her, da hat kein Mensch von einer Angststörung irgendwas geredet. Ich wusste gar nicht, was es ist. Und so hat das dann seinen Lauf genommen. Da war ich wirklich in vielen Kliniken. Ich mhm. habe viel Therapie gemacht. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, nach 30 Jahren Therapie, ich kann mich an keine einzige Therapie erinnern, wo ich sage, also das hat was gebracht. Nö. Mhm. Ich habe es immer noch nicht geschafft, mich selbst zu beruhigen. Ich suche immer noch die Beruhigung im Außen. Ich schaffe es nicht, mich selbst zu beruhigen. Null. Null.
0: Gibt es denn da Anlaufpunkte, wo Sie jetzt im Moment merken, da funktioniert eine beruhigende Veränderung?
1: Also ich habe mir in letzter Zeit Ihre Videos angeguckt, ne, das, das kann ich ja so sagen. Hm. Und da waren so Sachen, wo ich dachte, boah, das ist aber cool. Aha, das hat mir aber auch noch keiner gesagt. Aha, ja, da könnte man ja auch mal so drauf gucken. Also da waren so ein paar Aha-Erlebnisse, wo ich dachte, aha...
0: Das ist doch schon mal wunderbar. Haben Sie vielleicht gerade ein Beispiel? Dass man da mal so ein bisschen näher den Fokus drauf legt?
1: Warten Sie mal. Oh, ich habe so viele Videos von Ihnen gesehen. Ähm, wie Gedanken entstehen. Ja. Das Video fand ich ganz gut. Ähm, ja, das, das ist jetzt so ad hoc in meinem Kopf, wie die Gedanken entstehen. Ja. ja. Und das Live-Video quasi, wo Sie mit einem Patienten ähm, 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 also äh, per Internet äh, gesprochen haben. Das habe ich auch verfolgt. Ja.
0: Gibt es denn Dinge, die ähm, jetzt im Alltag unter diesem Bezugsmodell, ich nehme an, Sie meinen das Bild, wie entsteht ein Gefühl, vor allen Dingen mit dem Fokus auf die Verarbeitungsebene. Wir sehen Bilder vor dem inneren Auge, wir sprechen ja die ganze Zeit mit uns selbst, dass Sie daran so ein bisschen ja besser festmachen können, was sind eigentlich die belastenden Dinge, auf die Sie mit Angst reagieren. Meinten Sie das ungefähr? Also bei
1: mir, bei mir ist das diffus. Also mhm. es gibt gewisse Situationen, die machen mir Panik, das weiß ich. Aber bei mir kommt die Panik. Ich stehe morgens auf und bei mir ist nicht erst die Angst und dann kommt der Schwindel. Bei mir ist erst der Schwindel und dann kommt die Angst. Mhm. Bei mir lösen diese körperlichen Geschichten ähm, immer die also meistens die Panikattacken aus.
0: Ja. Nehmen Sie da Ich einen Moment, weiß, dass
1: viele sagen mir, ja, ich denke erst immer und dann kommt das, nee. Ich mache die Augen auf, will aufstehen, dann kommt der Schwindel und dann ist der Tag schon gelaufen, weil ich schon wieder in Panik verfalle.
0: Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Also einerseits, das, was Sie gerade angedeutet hatten, geht ja in die Richtung, dass wir häufig erstmal gesagt bekommen, Ängste sind ja was Unlogisches von Seiten mhm. der Therapeuten. Ängste sind aber eigentlich immer logisch und adäquat, weil wir halt auf das reagieren, was wir vor der inneren Verarbeitungsebene sehen, was man von außen hier ja erstmal jetzt nicht unbedingt direkt mitverfolgen kann. Mhm. Und es gibt mit Sicherheit in 30 Jahren Probleme erleben bei Ihnen ja schon. Genügende mhm. Lernprozesse für Ihr Gehirn, wo einfach immer wieder bestimmte Mechanismen abgelaufen sind, sodass ihr Gehirn mittlerweile einfach ohne die Präsenz von Befürchtungsbildern, ohne die Präsenz von irgendwelchen mhm. befürchtungsauditiven Bewertungsmechanismen, schnell einfach die körperliche Panik auch kommt. Ja. Das ist ein Thema, wenn ja. man da jetzt therapeutisch mal so ein bisschen nach vorne schaut, Probleme entstehen oft, weil wir Dinge tun, die wir lassen sollten und Dinge noch lassen, die mhm. wir aber tun sollten. Und mhm. wenn wir im Moment zum Beispiel jetzt auch nicht direkt heraus isolieren können, ah, das sind die negativen Bilder, das sind die negativen auditiven Mechanismen, die sie lassen sollten, so können wir mhm. aber auch im Moment sagen, es gibt ja noch keine, die aktuelle Programmierung verändernde Präsenz in ihrem alltäglichen Denken, die wir hier jetzt da hinein mhm. installieren dürfen. Das ist ja mit so der Hintergrund, warum wir uns überhaupt dann austauschen wollen.
1: Ja, genau. Mhm. Wenn
0: Sie im Moment ja. so stark belastet sind, die Symptomatik, Sie hatten es ja schon angedeutet, die Schwindelpräsenz, das Aufsteigen von Angst und Panik, haben Sie im Moment ja, irgendwas... jetzt habe ich noch
1: irgendwie einen orthostatischen Blutdruckgetritze gekriegt. Mein Kardiologe, der beruhigt mich zwar, versucht es auch. Bleiben Sie bitte ruhig. Ähm, äh, Frauen neigen dazu schon mal. Es gibt vom Herzen her überhaupt keinen Grund, das ist ein Kardiologe und ein Gefäßspezialist, der arbeitet schon seit 30 Jahren, in, also ist der schon dabei. Ja. Ähm, ich bin immer gut abgedeckt beim Neurologen, Halsschlagader, alles frei. Alles frei. Gut. Ähm, und, und der sagt: So wie Sie leben, Frau Frenkel, die letzten Jahre, sagt, da hätte ich wahrscheinlich auch orthostatische Blutdruckgeschichten. Ich so, okay.
0: In welche Richtung geht also, das da gerade bei Ihnen, dass Sie einen Bluthochdruck entwickelt haben?
1: Ähm. Also normal habe ich immer niedrigen Blutdruck gehabt, immer 170 zu 70. Ich das nehme ist aber seit Jahren, muss ich dazu sagen, einen beta weil ich einen extrem hohen Ruhepuls habe. Ja. Und dann hat mir damals der Kardiologe gesagt, Frau Frenkel, das Metropolol äh, ist eines der erforschten Mittel, die es in diesem Bereich gibt. Das schützt das Herz vor Stress. Ja. Und da sie immer unter Stress sind, halte ich das für gut, dass wir das machen. So, dann, ich nehme das auch schon, ich nehme es wirklich schon lange. Und jetzt vor drei Wochen habe ich meine Katze gefüttert, habe mich gebückt, komme nach oben. Und da hatte ich so einen Blutandrang im Kopf, dass ich fast umgefallen bin. Und dann habe ich natürlich in der Panik den Blutdruck gemessen, weil ich dachte, der wäre ganz niedrig. nö nee, war er aber nicht, war hoch. Mhm. Und dann setzt bei mir ein Mechanismus ein, dass also wenn man mich beobachten würde, dann würde man denken, ich bin verrückt. Ich habe mich dann angezogen, bin ins Krankenhaus gelaufen. Ich hatte mhm. so Todesangst, so Panik, dass jetzt was ganz Schlimmes mit mir passiert, hm. ich, ich konnte überhaupt nicht mehr rational denken, wirklich nicht.
0: Darf die Ärzte im
1: Krankenhaus, ja. gut, die, die sind relativ empathielos, was soll ich Ihnen sagen, das sind junge Ärzte. Ähm, äh, der hat gesagt, naja, bei dem Blutdruck geht ja noch 170, ach Frau Fenkel, habe ich bestimmt auch zwischendurch. Und wenn Sie jetzt nach Hause gehen und wieder Panik ja. kriegen, dann rufen Sie doch einen Notarzt. Ich sage, so, was soll ich denn mit dem? Ja, ja dann, kann dann kann der Sie ins drauf. LKH nach Bonn fahren. Ich so, bitte? Ja. Nee. Ich sage, ich gehe doch nicht in Deutschlands einzige Klinik, wo keine Ärzte arbeiten. Nee, sage ich, das mache ich nicht. Ja. Ja, ja. Aber dann sind die fertig damit, verstehen Sie? Sie kriegen Zettel in der Hand gedrückt und dann guckt, dass du klarkommst. Ja. Und jetzt will mein Arzt, dass ich das übe, sitzen, aufstehen, Blutdruck messen, sitzen, aufstehen, Blutdruck messen, um zu gucken, knallt der Blutdruck nach oben oder geht er nach unten. Aber ja. anatomisch sagt er zu mir, er hat kein Indiz für gar nichts, also hat er nicht. Schon mal gut. Der hat mich heute Morgen ja. sogar noch extra angerufen. hat gesagt, Frau Fenkel, ich wollte hören, wie geht es Ihnen? Das ist so ein ganz netter Arzt. Der, der liebt seine Patienten wirklich. also Das, das ist so selten. Wert, wenn man so
0: jemanden findet. Ähm, ne? Aber
1: der sagt, messen Sie jetzt Blutdruck. Mhm. Weil immer, wenn ich sitze und aufstehe, kippe ich fast in Ohnmacht. Okay. Und das ist nicht die Psyche. Da kann mir einer sagen, was er will. Meiner Psyche ist es, entschuldigen Sie, dass ich das so sage, aber scheißegal, ob ich sitze, stehe oder liege. Wissen Sie, was ich meine? Ja. Ich habe das nur nach dem Sitzen.
0: Was man ja, und
1: das verstärkt die Panik jetzt im Moment noch mehr. Ich komme gar nicht mehr raus aus dieser Angstspirale. Null. Ja. Dann traue ich mich nicht raus, dann will ich nicht mehr zur Reittherapie gehen, weil ich denke, was machst du, wenn das da kommt? Und der Kreis, in dem ich genau. mich bewege, wird immer kleiner.
0: Also wichtig ist, wir gehen mal ja, gerade so. auch, ähm, auch wenn wir gerade Informationen sammeln, ist es mir wichtig, auch in so einem ersten persönlichen Kontakt, den wir jetzt gerade haben, durchaus auch schon direkt so ein paar Sachen mit zu erklären oder vielleicht auch so ein bisschen mhm. zu regulieren, weil Sie damit eigentlich so den besten Ausblick darauf bekommen, was nachher in so einem tiefergehenden Gespräch ja auch wieder relevant mhm. wird. Und Sie haben zum Beispiel Erfahrungen gemacht, Sie hatten das ja eingangs angedeutet, dass viele Therapien mit Ihnen noch nicht wirklich etwas Hilfreiches veranstaltet haben. Das ist eine... Wahrnehmung, die teilen sehr viele Betroffene da draußen und mhm. es ist vieles, was wir in der Therapielandschaft und auch in der Medizinlandschaft letzten Endes kritisieren können, von einer Schuldsuche profitieren aber weder sie noch irgendjemand anderer, ja. Das es für mich immer ganz wichtig ist, jetzt herauszuarbeiten, es wird überall Dinge gegeben haben, die geholfen haben, es ist leider äh. so, dass die meisten therapeutischen Hilfestellungen eher auf Raten basieren, als auf wirklichem Wissen, beziehungsweise das Wissen, auf welches zurückgegriffen wird, eben meist eher veraltet ist. Oder man zum Beispiel als Betroffener auch die Erwartung hat, ich gehe jetzt mal in eine Tagesklinik rein für vier, sechs Wochen und gehe dann nachher da raus und denkst du, so, die haben ja nichts anderes gemacht, als lediglich irgendwelche Tagesrestrukturierungsmaßnahmen mir dann da so durchzusetzen oder durchzuführen. Und an solchen Punkten erlebe ich das auch als sehr wichtig, dass jemandem Betroffenen, wie Ihnen auch mal gesagt werden kann, dass Ihre Wahrnehmung da stimmt, Ihre Erfahrungen, die Sie gemacht haben, tatsächlich auch von vielen anderen Betroffenen so wahrgenommen werden, um Ihnen, ich sage jetzt mal ganz plump, auch klarzumachen, Sie sind nicht bekloppt mit dem, was Sie da erlebt haben. Anhand Ihrer Vorwahl kann ich mir ungefähr auch zusammenreimen, wo Sie im Krankenhaus waren und wo ich mehrere Jahre lang in der Notfallrettung gefahren bin und ich dieses Klinikum entsprechend ja auch kenne, was die Ambulanz mhm. angeht. Und das, was man ihnen gesagt hat, ist eine natürlich jetzt eher unscharmante und ohne politisches Zungenspitzengefühl formulierte Abwehr. Bitte kommen Sie nicht mehr wieder. Aber ja. mit der nächsten Panikattacke würde ich Sie am ja RTW genau wieder in dieses Krankenhaus fahren, weil eine LVR oder LKH als psychiatrische Klinik keine internistischen Notfälle aufnimmt. Und wenn Sie am Rande... Eine hyperintensiven Krise sind mit einem 170er-systolischen Druck, dann haben sie, also sie werden ja von der LVR gar nicht aufgenommen, die sagen dann direkt, hier fahrt weiter zum EBT, zum Elisabeth, die dann da quasi ja. da für die Aufnahme sorgen. Und auch der, der Notarzt, der damit zugegen wäre. Also ich mag jetzt ja auch nicht in die Richtung gehen, die machen gut und schlecht, sondern ihnen auch einfach nochmal aufzeigen, natürlich würden sie auch beim nächsten Mal mit ihrer Sorge, mit ihrer Problematik, mit ihrer Symptomatik ernst genommen werden und im Zweifel eben auch behandelt werden. Und das, was Sie gerade schon in Bezug auf Ihren Bluthochdruck angedeutet haben, das orthostase ist, was der Arzt jetzt angedeutet hat, in unserem Körper quasi so ein Gegenbegriff für Druckregulation. Und es gibt zum Beispiel das Krankheitsbild, also, oder das ist eher kein Krankheits-, sondern Störungsbild, die orthostatische Synkopenneigung beispielsweise, betrifft eher weibliches Geschlecht, eher dünn und mhm. eher jung und da haben wir tatsächlich eigentlich eher das Phänomen, dass man in bestimmten Situationen zum Beispiel aus dem Aufstehen heraus bemerkt, dass das Orthostase-System nicht hinterherkommt und man hat so einen Hinlegzwang. Das, was mhm. Sie jetzt beschreiben, ich sehe sie nicht vor mir, ich kann jetzt mit Ihnen nicht Blutdruck messen. Ja. Wir reden hier häufig in solchen therapeutischen Ansätzen auch über Wahrscheinlichkeiten. Was ist es wahrscheinlich, wir können uns erlauben, so ein bisschen auch agil zu sein, weil sie ärztlich sehr gut hier abgeklärt sind und wir keine Angst haben müssen, wir probieren jetzt mal was und laufen direkt ins offene Messer. Und das, was Sie angedeutet haben, passt einerseits in das Angst- und Panikmodell, was wir so kennen, dass plötzlich die Befürchtung hochkommt, aber was ist, wenn das beim nächsten Mal passiert, bei der nächsten Therapie draußen, jemand könnte das sehen, wie ich da umkippe, auf dem Boden liege, und gerade in solchen Situationen, wo direkt so ein Angstimpuls einhergeht, ist ein leicht erhöhter Blutdruck sowieso schon mal vollkommen normal. Und was ja. man auch phänomenhaft sehr häufig sieht, ist ein sogenanntes Weißkittel-Syndrom. Das heißt, in dem Moment, ja. wo es um eine Blutdruckmessung geht, geht er sowieso schon durch die Decke. Ja, bei, Ihnen, bei
1: denen meine Hausärztin macht das, bei der passiert das nie, bei der habe ich immer 100 zu 70.
0: Gerade auch mit der ja. Prämedikation, die wir hier mit einkalkulieren dürfen, ist das auch ein guter Zielwert, wo man eigentlich fast sogar sagen würde, der ist vielleicht sogar ein bisschen zu niedrig. Ja, Aber
1: hat der auch gesagt,
0: genau. Gerade in Anbetracht der aktuellen Situation würde man eher defensiv schauen, solange es Ihnen halbwegs okay geht, was so diesen Blutdruck im Alltag angeht, würde man den eher vielleicht... Ein Ticken zu niedrig lassen, als jetzt zu riskieren, da was ja. rauszunehmen und Sie schießen dann doch nach oben, ne?
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe ja vorhin gesagt, dass der Arzt mir gesagt hat, ja, so wie Sie leben, also ich muss Ihnen sagen, dass ich vor fast fünf Jahren meine aller, allergrößte, größte Liebe im Leben verloren habe. Mhm. Und zwar meine allerbeste Freundin, das war meine Seelenpartnerin, das war alles für mich. Die war Mama, Schwester, Freundin, alles. Mhm. Und die ist gestorben und das war ganz, ganz, ganz schrecklich. Und ich habe das erste halbe Jahr zu Hause nur auf dem Teppich gelegen. Ich konnte nicht aufstehen, es ging gar nichts. Und seitdem die weg ist, lebe ich so, als wäre ich auch tot. Ich liege nonstop auf dem Sofa, 24-7, trinke Kaffee, rauche, bewege mich überhaupt nicht. Null, mhm. null. Und deswegen hat der Kardiologe mir gesagt, ja, was soll ich Ihnen sagen, Frau Frenkel, wenn ich so leben würde, hätte ich wahrscheinlich auch so eine Orthostase, oder heißt das Orthostase, ich glaube ja, ne? Er sagt, Sie machen jetzt Folgendes, Sie gehen jeden Tag eine Stunde raus, egal wie. Und Sie gehen wieder zu Ihrer Reittherapie. Das habe ich alles schleifen lassen. Ja. Ähm, und jetzt zwinge ich mich, jeden Tag gehe ich zweimal 30 Minuten raus. Gehe wieder zur Physiotherapie und gehe auch wieder einmal die Woche zur Reittherapie, in der Hoffnung, dass das besser wird. Der sagt, in einem halben Jahr ist das Thema Geschichte, da bin ich von überzeugt. Ich habe jetzt den Kaffee drastisch reduziert, ja. Nikotin schon mal ist für meine Verhältnisse drastisch reduziert. Das macht mich im Moment natürlich auch ein bisschen nervös, aber da weiß ich, wo es herkommt. Ja, ja. Und ich bewege mich, weil ich ja eine unfassbare Anspannung habe. Immer, glauben Sie es mir, schon mein ganzes Leben. Ja. Ich bin immer unruhig, als wäre ich ein Tiger im Käfig. Und wenn ich das nicht weglaufe... Ist ja klar, dass irgendwann, wenn ich hier nur noch rumgammel, ich sag das jetzt mal so deutsch, ich komme aus Dortmund ursprünglich, ja. da rede ich so, wie mir die Klappe gewachsen ist, ja. wenn ich hier so auf dem Sofa rumgammel und quasi also alles dafür tue, meiner Freundin zu folgen, obwohl ich Todesangst habe, da passt ja alles nicht, wissen Sie, was ich meine? Ja, natürlich. Ich habe Angst vorm Tod, tue aber alles so, damit der schon früher kommt, als er kommen müsste.
0: Sie hatten das... Also so
1: er erkläre ich mir das immer, weil ein Jahr nach dem Tod meiner besten Freundin stirbt plötzlich meine Schwester. Also das war zu viel. Hm.
0: Sie hatten also Das
1: war, das war einfach sie? zu viel, weil ich schon immer mit dem Tod konfrontiert war. Ich habe daneben gestanden, als sie meinen Vater reanimiert haben, da war ich sieben Jahre alt, da hat mich kein Notarzt rausgeschickt, ich habe dabei gestanden. Und das hat sich wahrscheinlich so eingebrannt in meine Seele und dann diese ganzen missbrauch gewalt dass bei mir reicht ein Funke und die Panik kommt hoch. Glauben Sie es mir, ein Funke. Ja, ja.
0: Sie hatten gerade bevor wir, oder auch heute Nachmittag, ja, Sie hatten ja mhm. Sie schon mal kurz zu dem Thema geäußert, dass Sie in diesem Substanz, nenne ich ihn mal Substanzkonsum ja unterwegs waren, verstärkt, Koffein, mhm. und Nikotin. Wichtig ist einerseits, das ist mir auch immer ganz wichtig, jemandem so aufzuzeigen, dass ist jetzt egal, ob wir über solche Substanzen sprechen, nach der medizinischen ja. Kategorisierung sind das auch psychotrope Substanzen, weil sie unsere Wahrnehmung ja. durchaus verändern können. Und für mich ist immer ein ganz wichtiger Punkt, dass wir Menschen uns immer so verhalten, wie es in jedem Moment unseres Lebens unsere beste Alternative ist. Und mhm. was sie konsumieren und wie sie ihr Leben leben, dafür sind sie letzten Endes ja auch selbst mitverantwortlich. Nur ein Punkt ist auch immer ganz wichtig, dass wir in einem solchen Gesprächskontext wie jetzt gerade auch wertfrei an solche Sachen rangehen. Und ja. unsere Aufgabe ist nicht, sie jetzt vorzuverurteilen, ob sie in eine Therapie passen oder nicht, sondern zu schauen, wie können wir mehr Alternativen in ihre Situation bringen, die Sie wieder in eine größere Agilität auch überführen. Denn Sie hatten ja im Vorfeld auch kurz angedeutet, dass aufgrund dieser Situation Sie durch oder von einigen Therapeuten und ja auch abgewiesen worden sind im Vorfeld. Ne?
1: Ja, weil es früher hieß, also das war, ist schon ein paar Jahre her, es hieß lange, ich, ich, wär, ich hätte eine Borderline-Störung, mhm, okay. aber die habe ich nicht. Also ich habe das dicke, dicke Dokumente zu Hause, dass ich das nicht habe. Ich hatte, als ich jung war, eine gewisse Borderline-Symptomatik, hat man mir dann erklärt. Okay. Aber ich hatte dieses selbstverletzende Verhalten mit Ritzen schneiden und das habe ich alles überhaupt nie gehabt. Ähm, gut, jetzt könnte man ja sagen, wenn man viel Kaffee trinkt, verletzt man sich auch selbst ne? eigentlich, oder?
0: Man kann hier psychologisch aus dem empirischen Daten heraus eigentlich sehr gut trennen, dass unser Kopf in einigen Mechanismen, zwar man nennt das dann in einem protrahierten Suizid unterwegs ist, Rauchen, ja. Koffein, Alkohol, das sind theoretisch alles Dinge, mit denen wir uns auf lange Sicht umbringen. Wir wissen oh, aber ja. aus der Studienlage ganz klar heraus, dass unser Kopf das im Moment des Erlebens überhaupt nicht so kategorisiert. Also wir rauchen ja keine mhm. Zigarette und denken uns gleichzeitig, wir werden in einigen Jahren einen elendigen Tod sterben und den Wert eines Einfamilienhauses in Luft verpufft haben. Wenn ja. wir eine Zigarette rauchen, rauchen wir gerade eine Zigarette. Das ist uns in dem Moment einfach nicht bewusst. Ich hatte einmal einen Klienten, das war eine ganz schöne Situation, mit dem habe ich mich dann gelegentlich mal auch morgens auf dem Kaffee auf der Straße noch dann erstmal zusammengestellt und auch mal versucht, so eine Zigarette mitzurauchen, obwohl ich da gar nicht geraucht hatte, <lacht> Da hat ihm in einer Situation mal so die Zigarette abgenommen und sagt, geben Sie mal gerade. Und er war irgendwas am erzählen und so während er erzählte, steckte ich mir seine Zigarette in die Nase, zog ihn da dran und, und gab sie ihm so kommentarlos zurück. Und er sagt, Boah, die rauche ich doch jetzt nicht mehr. Das müssen Sie sich vorstellen. Wir haben mehr Angst vor ein bisschen, das war noch vor Corona, mehr Angst vor ein bisschen Nasenschleim als vor der ganzen ja. Kacke, die in so einer Zigarette drin ist. Also auch hier.
1: Ja, Sie haben, Sie haben total, ne? total recht. Total. Das ist nicht das Und erste Thema, was wir umgehen. Familienkreis jemand an Lungenkrebs, ja, das müsste mir doch eine Lehre sein.
0: Aber so funktioniert unser Gehirn nicht. Und das ist zum Beispiel auch mhm. einer der Hintergründe, weshalb wir ja sagen, wir gucken mal, ob wir über ein paar Gespräche ein bisschen. Bewegung in ihre Situation bringen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass sie an einigen Punkten erstmal einige Wissenseffekte einfach bekommen, die scheinbar selbst durch ähm. zahlreiche Therapieansätze noch nicht in ihre Situation hineingebracht werden konnten. Wie dürfen ja, okay. sie vielleicht auch darauf aufbauen oder aufbauend anfangen, ein Stück weit mal harmonischer mit sich umzugehen? Sie haben ganz, ganz, ganz viele Sachen erlebt, die teilweise. Ganz teilweise. Ich denke jetzt gerade an diese wirklich schwere Situation, die Sie gerade angesprochen haben, im Alter von sieben Jahren, mhm. diesen Tod mitzuerleben. Ja. Ich bin ja lange genug selber Rettung gefahren und weiß mhm. einerseits, wie schwierig eine solch dramatische Situation vor Ort dann auch noch in Bezug auf irgendwelche Angehörigen dann mitzuerleben ja. ist, als Betroffener selber ja auch. Man geht aber heutzutage schon bewusster in solchen Situationen tatsächlich hin mhm. und würde, und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, würde mhm. tatsächlich Angehörige eher in diese Situation mit einbeziehen, weil man einfach aus der Studienlage weiß, wenn man die Menschen im quasi wichtigsten Moment ihres Lebens bzw. Ablebens separiert, dann hat auch das wieder ein Trauma-Hintergrund möglicherweise. Also... Man macht so, man macht es verkehrt, man macht so, man macht es auch verkehrt. Es gibt einfach mm. Dinge, die dann in Welt passieren, wo man hinterher ja. immer sagen kann, jetzt sind wir schlauer. Aber so ist es bei den meisten Dingen bei uns Menschen, wenn man vorher bloß hinterher wüsste. Und es gibt ja, einige ja, Dinge. Ich,
1: ich, ich, weiß, ich weiß, was Sie meinen, aber ich erinnere mich immer noch an dieses, an dieses Bild, wie der gezuckt hat. Und dann ja. konnte ich nicht mehr ins Schlafzimmer, weil ich immer Angst hatte, dass ich das auch kriege. Und in meiner Familie, wenn man die so nennen darf, den Haufen, war keiner, der mir gesagt hat, dass das nicht ansteckend ist. Verstehen Sie? Absolut. Ich war ja klein, ja. ich war sechs oder sieben, ich habe doch keinen Plan von gar nichts gehabt. Also und dieses Bild hat mich wirklich mein ganzes Leben verfolgt, wirklich mein ganzes Leben.
0: Das glaube ich bisher, ja.
1: Und und Und... und. Es war keiner da, der gesagt hat, hör mal zu, ne? der Papa, der ist jetzt, hat jetzt so Schocks gekriegt an sein Herz, ne? der kommt jetzt ins Krankenhaus und dann gucken wir mal. ne? Aber so irgendwie so ein bisschen Kind, ich habe ja auch zwei Kinder, ich habe zwei erwachsene Söhne und, 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 und solche Sachen waren ja bei uns auch in der Familie dann leider mal Thema, als die Oma gestorben ist oder der Opa. Mhm. Ähm, ich bin da mit meinen Kindern anders umgegangen, ist Sie? Ich hätte meinen Sohn niemals da stehen lassen, wenn der Opa reanimiert wird mit sieben Jahren. Niemals. Absolut. Aber es ist eben passiert. Sie haben recht. Also, es ist passiert. Mhm. Ähm, aber dass mich das immer noch emotional so alles so fesselt, das, das macht mich manchmal auch echt wütend, wo ich denke, das gibt doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Absolut. Und glauben Sie mir, ich habe wirklich viele Therapien gemacht und ich bin auch auf richtig schlechte Therapeuten getroffen. Glauben Sie es mir bitte wirklich, ich hätte darüber ein Buch schreiben können, ja. Also ich habe viel erlebt und, und, und. ich habe Sie so gesehen und habe gedacht, ja, der ist in den heißen Brei, so der macht so zack, zack, zack und dann kriegt man so ein bisschen Input und dann, das wirkt ja auch nach so, ne, nachts, wenn man schläft oder tagsüber. Und äh, deswegen bin ich so dankbar, dass Sie sich jetzt die Zeit nehmen und mit mir reden. Dass, also ja. ich möchte mich wirklich erstmal dafür bedanken, das ist Gerne. für mich keine Selbstverständlichkeit. Gerne. Ja. ja, das ja, wollte ich Ihnen jetzt auf jeden Fall auch sagen.
0: Sie haben viele Sachen erlebt, viele Aspekte, die auch einfach was mit uns Menschen machen. Und mhm. in Ihrer Situation, was man jetzt vielleicht auch so ein bisschen daraus hören kann, ist ja nicht nur der Aspekt mit drin, dass Sie viele Dinge erlebt haben, die vielleicht andere Menschen in ihrem ganzen Leben dann nicht so mitbekommen, sondern an einigen zentralen Punkten halt auch nicht die Hilfestellung vielleicht noch bekommen haben, die in dem Moment aber wirklich wichtig gewesen wäre. Und ja. es geht nicht darum, dass wir in unserem Ansatz, den wir jetzt gerade verfolgen, versuchen, in kürzester mhm. Zeit 30 Jahre aufzuarbeiten.
1: <lacht> nee, ja. Sie sind ja nicht die Bibi Blocksberg, ne?
0: Es äh, wäre mir neu, aber <lacht> unser Sohn hört Sie sehr gerne, genau. Und letztlich, ähm, naja, wenn Sie das so sagen, manchmal gibt es doch überraschend schnelle Veränderung, mm. wenn wir sie denn nur zulassen. Aber auf der anderen Seite ist es ja natürlich schon schön, wenn man da seinen Hexspruch hat, am Ende irgendeinem Reim Hex, Hex sagt und alles, sehr hey, gut. Ne? Aber das, ja, das bringt halt auch die Frage Wunder. mit sich, woran würde man eigentlich erkennen, dass es gut ist? Ja. Und solche Fragen ja. sind wichtig zu nicht thematisieren, in den Alltag auch mit einzubringen. Und das, was Sie gerade meinten, wenn man sich mit Sachen beschäftigt, dann kommen die nachts mal wieder hoch oder man denkt mal dran, das ist ja letztlich auch ein therapeutischer Ansatz oder eine der Facetten, was wir in so einem therapeutischen Kontext machen, um einfach eine längerfristige Veränderung reinzubringen. Wir glauben halt nicht an das, was richtig ist, wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Das heißt, wenn wir uns da so ein paar Mal austauschen in Zukunft, dann werden wir so ein paar tageskritische Sachen einfach aufnehmen, so ein paar tagesaktuelle Hintergründe einfach mal Beispielhaft, wie wir das jetzt ja gerade auch schon gemacht haben, miteinander mhm. thematisieren, nichts überstürzen, aber auch nicht schauen, dass man zu langsam ist, konkrete Ansätze mitgeben, einfach schauen, wie man individuell genau auf Ihre Situation einfach mal gerade nur so ein paar Beispiele setzen kann. Aus dem mhm. Prinzip der kognitiven Verhaltenstherapie würde man hier vom sogenannten Modelllernen sprechen. Das heißt, Sie haben Dinge erlebt, Sie haben Strategien sich antrainiert, Sie haben bestimmte Mechanismen, wie Sie Sachen machen und bekommen von außen einfach mal eine andere Variante vorgespiegelt und können vielleicht sehen, hey, die Art und Weise, da dran zu gehen, ist vielleicht auch mal ganz okay und man orientiert sich automatisch daran. Einer der wichtigen ja, Punkte ja. ist, und das ist auch eine tragende Rolle, Sie erleben ja. an vielen Symptomen seit 30 Jahren Persistenz bzw. Nichtveränderung. Das Interessante aber ist ja auch, wir Menschen können uns ja nicht nicht verändern. Was auch bedeutet, das dass man eben nach den Aspekten schaut, was machen sie vielleicht eigentlich jeden Tag ein bisschen oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, sodass sich eine Situation wie bei Ihnen jetzt auch gerade oder vielen anderen betroffenen ja auch chronifiziert. Wir machen unser Problem in Anführungszeichen ja dann doch irgendwie auch immer selbst. Wir machen folgendes,
1: ja, bitte. Ich höre. Wir machen
0: folgendes. Bei mir läuft nämlich gerade so ein bisschen die Zeit raus. Die Kinder kommen ja, nicht Ja, natürlich. Rein. Wir schreiben nachher nochmal ganz kurz, weil wir hatten ja auch aufgrund ja. meines Recht vollen Terminkalenders einen Termin erstmal in die Richtung von den zwei Wochen angedeutet. Wir schreiben gleich in Ruhe. Vielleicht habe ich aus dem Gespräch und so der Nacharbeitung auch noch ein Video, was ich Ihnen verlinke. Ich mache mich jetzt aber gerade erstmal schnell auf den Weg. Wir schreiben. Ja,
1: natürlich. Und alles
0: Weitere machen wir über WhatsApp und hören uns dann ja. auch zeitig nochmal wieder.
1: Ah, da freue ich mich aber. Das da freue freu ich mich. Zu hören. Ich bedanke mich jetzt erstmal wirklich von Herzen, Herr Rick. Wirklich, das meine ich ganz, ganz ehrlich. Ich habe jetzt schon ein bisschen so. Ich denke jetzt, ja, das war gut. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen vor allen Dingen heute noch einen schönen Abend mit Ihren Kids. Das
0: freut mich zu hören. Ihnen auch einen schönen Abend noch.
1: Bis, bis ganz bald. Ja, das ja so recht. machen wir das.
0: Ja, wieder hören ja. Ach, das ist doch schön, dass das zeitlich zum einen geklappt hat. Da war ein relativ kleiner Slot gerade per Zufall frei geworden. Da hatte sich ein Klient sehr gut gemeldet und gesagt, er kriegt es heute leider gar nicht hin. Und da konnte ich das noch kurzfristig mit einbinden. Die Einblicke, die ich euch vermitteln möchte, sind glaube ich, für viele da draußen extrem wertvoll. Ich erlebe hier drin unheimlich viele Sachen. Ihr kriegt es ja mit, mit welchen Dingen ich mich dann auch tagtäglich auseinandersetze, in acht, neun, zehn, elf, zwölf Sitzungen teilweise. Und das ist jetzt zum Beispiel hier, wie bei dieser Dame, ein Schicksal, welches tatsächlich jetzt keinen so großen Seltenheitswert da draußen hat. Also solche Sachen passieren, die Erfahrung die sie gemacht hat in Bezug auf das Thema Rettungsdienst oder Notfall in Bezug auf das Versterben des eigenen Vaters. Das sind natürlich Sachen, die gehören zum Leben dazu. Aber manchmal hat man auch Schicksale mit dabei, wo man sich auch irgendwie fragt, so, warum so viel Scheiße auf einmal. Wir Menschen bekommen nicht das, was wir verdient haben. Und das ist so eine der... Prozesse für mich einfach zu schauen, wo sind denn eigentlich so die Vorannahmen, Glaubenssätze, was ist denn so passiert, wo kann man mal, man sagt dann so, Einladungen aussprechen, mal Veränderungen mit anbieten und ich glaube, hier werden wir noch ein paar Therapiesitzungen haben, Live-Therapiesitzungen haben, wo wir beide uns gut voranarbeiten werden und eine ganze Menge lernen können.